0: Днес аз, Ваня Висарионова, ще бъда вашия водещ. и сме заедно с Маги Пашова и един много интересен гост, за който ще ви разкажа. По край Великден и въобще по принцип винаги след празници, повечето дами, пък и мъжете, започват да се чудят. ма сега аз май трябва малко да направя едно прочистване, малко да сваля.
1: Прекалих. Да, го
0: прекалих. Нещо тук ени, ени козуначета са ми се лепнали на корема, сега как да ги махна и се чудат с каква диета да се захвана. Аз попаднах на нашия гост съвсем случайно в Инстаграм. Това е доктор Нели Павлова, която е психолог по, а, по диплома, но след като е завършила психология като бакалавър, решава да се специализира в а, хранителните разстройства и по-скоро в а, това как се отразява храната върху тялото ни, как можем да се борим с различни хранителни разстройства, нещо, което е супер модерно и популярно напоследък. Та в Instagram профила на Нели, както ще я наричаме, а, тя пише много интересни публикации, така че ви препоръчвам да я последвате, където говори точно за връзката между а, храненето, диетите, спорта. Може ли наистина, да отслабнем само минавайки на диета и дали единствено волята да си тестваме волята, волята е това, което би ни помогнало. Та в тези такива ни интересни неща ще си говориме с Нели. Сигурна съм, че ще ви бъде интересна темата, защото вярвам, че всяка една жена в а, един етап от живота си е била на диета или на някакъв режим. Съмнявам се да има някой сред нас, който да не е бил на, на режим или на диета. Здравей, Нели! Благодаря ти, че се съгласи да участваш и добре дошла в Мама говори. Благодаря ти, Ваня. Благодаря и на теб,
2: маги, за поканата. Ще ми е изключително приятно да си поговорим и нямам търпение да чуя
0: вашите въпроси. Ти си завършила в Англия, нали така да разкажем да. повече на нашите, на нашите слушатели. И в момента също така си докторант според мен това е изключително важно да се знае и да го кажем на нашите слушатели, защото нещата, които ще кажеш, са обосновани не само на твоята практика, но също така се базират и на стабилна наука и знания за тях. Разкажи ни, моля те ти, как се насочи към психологията въобще като цяло и какво те привлече към Хранителните разстройства и това да станеш хранителен психолог, ти самата имала ли си проблеми с а, храната?
2: А, значи, ще започна първо от въпроса ти, какво всъщност ме насочи към психологията. Аз като цяло съм човек, който е изключително от цял живот съм се интересувал от психология. Винаги съм а, от много малка, така съм анализирала как хората мислят, защо мислят така. А, и винаги като цяло съм, ми е било интересно когнитивните процеси в главите на а, всички около мен. А, но като цяло, след като завърших училище, се насочих към нещо корено различно, и второ нещо корено различно, което аз като цяло не съм човек, който мога да правя нещо, което не ми харесва. И съответно всички тези неща приключиха. Та в крайна сметка, а, третия ми опыт в психологията. А, се оказа правилния избор, а, въпреки, че в началото, а, тъй като английски бях учила в училище, но не го знаех перфектно, в никакъв случай перфектно, и заминах за Англия, започнах да уча първата година, като цяло ми беше много странно какво ми говоря, защото хем учих английски, хем учих психология, а хем се оказа, че всъщност много малко хора знаят, но психологията ти излизаше едва ли не, квалифициран статистик. Толкова много статистика в психологията, колкото в почти нито една друга приложна наука. А, така че нали, бях изненадана и приятно и неприятно и така и така. Ата, в крайна сметка, а, третата година, когато така вече почнах да получавам се моят научен ръководител тогава беше заинтересован в. А, храненето, което всъщност ми даде възможността да работя върху проучване, което тестваше, тестваше дали всъщност хората, които са представени пред реклами, които промотират здравословно хранене, ще консумират по-малко кока-кола. И така и това беше първите ми стъпки така, в тази наука.
0: И каква показа проучването? Да, ще издадеш ли, да. че стана любопитна? А, да, значи,
2: тъй като ние измервахме едно нещо, което се нарича а, на български а, грешка във вниманието. Тоест, хората, които прекарват много дълго време гледайки нездравословни храни, ние го измерваме това с една, един тест компютърен. А, т.е. колкото повече гледаш към а, такива нездравословни храни и си фокусираш вниманието, толкова е по-вероятно да консумираш по-големи количества кола. Тоест, без значение експозицията около рекламите, която поставихме на здравословни и нездравословни, тя не беше фактор, но всъщност тези вътрешни а, склонности да фокусираме вниманието си върху нездравословни храни предсказваше поведение, което беше много интересно. А, да, това проучване не, не стигна до публикация, но въпреки това един ден може и до там да стигне. Но да, това беше първия път, в който всъщност започнах да се замислям а, какво сега на къде, защото вече и завършвах. А, но със сигурност а, клиничната психология не беше нещо мое. А, просто, да, не го чувствах. А, та на въпрос, има ли съм проблем с храната? Не съм имала проблем с храната. Единствено, че страшно много ми се подиграваха, че като дете бях много слаба а, и това е много ниска и не и сега съм много висока, но да, като цяло това е единственото нещо, което така ме е тласкало да пия протеинови шейкове, да хода на фитнес, само и само за да не съм много слаба. А, да. да. След това, всъщност, реших, че ще запиша магистратура, здравна психология, защото в Англия или, нали, поведенческата част на психологията се разглежда от здравната психология като наука, докато клиничната психология е малко по-заинтересована в строго ментални проблеми. Така, това беше логичното продължение прямо моите интереси. Хранителните разстройства дойдоха след по време гордо на, магистр... На, магистр... на магистратурата ми, защото реших, че трябва да правя докторантура и съответно, защото в Англия, да, това е като цяло много важно да го споменем, че в България а, ставаш психолог след 3 години всъщност бакалавърска степен, но в Англия, не си психолог до момента, в който не си защитиш докторантурата или нямаш някакъв вид. Специализации в различни терапии, които единствено и само тях ексклюзивно можеш да практикуваш.
0: А, така че да. Тоест продължава доста по-дълго време.
2: А, 8 години, да.
0: Същност, да. А ти самата от колко време имаш вече лична практика?
2: Аз, значи, тъй като а, след като завърших магистратурата а, с. Това, което бях направила за хранителните разстройства, започнах един стаж в а, клиника, която всъщност, защото дипломата е терапевт, съответно това ми позволява да практикувам. А, първите ми клинични практики започнаха края на 2018. И а, собственост, а, смисъл собствено, имах кабинет на Гринвич. Който всъщност започна 2019-та, но поради COVID и така с на обстоятелствата започна и приключи бързо-бързо.
0: И добре, защо, извинявай маги, да. ще ти разнадеште въпрос <съпочна> да не да се бутам само аз, <съпочна> На тема. Давай-ки. Темата е
1: много интересна. Определено мен силно ме вълнува, защото покрай всичко, което учете и уча за хранене, това самата няма как да не се заинтересуваме от връзката между емоциите и храненето. А даже дълго време следях една а, американска докторка, доктор Свиза Налбъркс, която се е посветила точно на връзката между охраната и емоциите и по-точно на осъзнатото хранене, на това кога се храним, защото сме на гладни, кога се храним, защото някоя емоция в нас е гладна, как да ги различаваме и как, съответно, да се а, стремим към по-осъзнато хранене. А, така че много, много интересно всичко това. Не ли на мен обаче ми се иска за нашите слушатели а, да направим а, така малко запознаване с А, а и Б, защото си говорим за хранителни разстройства, но може ли да кажеш кои всъщност са хранителните разстройства, какви видове има с какво работят психолозите и защото кога говорим просто за някакви емоции, които не са патология и кога вече навлизаме в патологичните разстройства?
2: Ами, знаеш ли, аз като цяло а, не обичам да използвам етикети, защото а, това е нещо, което по никакъв начин не би мотивирало човека, напротив би, му, би го демотивирало и би го сдухало, образно казано. Нали? Ако му кажеш имаш анорексия, имаш булимия, имаш хиперфагия или каквото е да било. Но като цяло хранителните разстройства са много. А, в днешно време нали, измежду анорексията, булимията, хиперфагията вече приплитъка между тях, защото те никога не идват в изолация. А, има некласифицирани хранителни разстройства, които всъщност са, са а, по-скоро поведенчески тенденции, които по някакъв начин пречат на качеството на живот на човек и, и му пречат да живее пълноценно, дали би било, че ще бъде обсебен от колко калория я отнес или ще бъде обсебен от факта, че не е тренирал 3 дена, или като цяло ще е свърхфокусиран върху дадена част от тялото си, която няма и няма да може да хареса никога. А, нали, или колко време отделя да мисли за храна. Това също е нещо, което дали трябва като тръгне на път да си пакетира 10 пакета с морковчета, за да е сигурен, че няма да яде никакви бисквитки. Тя, нали, това също не е нормално поведение отново. Не, думата нормална е малко субъективна, но като цяло показва вид притеснения около храната, което съответно е индикация, че а, му пречи на качеството на живот, не на друго. Нали, това е основното нещо, и му пречи на социалните и здравословни контакти.
1: Що да. сам да осъзнае, че има такъв проблем или обикновено близките му хората около него го забелязват повече?
2: Ами близките хората около него в принцип го забелязват а, като един вид е, ети пак си на диета, е ти пак се рестриктираш, е ти пак си отслабнал, ей, браво, сега си малко си върнал килограма или браво, отслабнал си. Т.е. едни такива овации се създават, които изключително много пречат. И ако гледаме основите на а, психологията, всъщност колкото повече, възнаграждаваме дадено поведение, толкова е по-голяма вероятността да се появи отново. Тоест, ако кажеш на човек, който е гладувал 10 дена и супер леля и изчезнати целулита, например, нали, той, той чува това, което прави е окей, т.е. трябва да продължа да го правя. А, така че е, хората повечето, които имат проблем с храната, са абсолютно наясно но има един етап, в който те отблъскват това като факт, защото звучи наудничево е това ли не. И вече когато всъщност навлезат в активното разстройство, което те се и наясно с него, тогава става дори една идея малко по-притеснителна, защото се опитваш да, да мислиш за мислите си. Тоест, ето, виждаш ли аз пак мисля за това, което мисля, и се получава една така обсесивност около това нещо, което пречи още повече. Но...
0: Да, и тогава в такъв случай, какво е решението? Да, нали? Аз съм чувала съвета: бъди ангажиран, намирай си работа, за да не мислиш за това. Или нали, това, което каза ти, приготви си морковчета, за да знаеш, че няма да ядеш гадна храна. Какво е решението?
2: Ами, решението е като цяло да разберем какво държи този проблем. Значи, това да се разсееш от а, проблем е... <сък> не мога дори да, си, да го разбера кой и защо го прави. Като цяло, когато имаш проблем, ако ти се спука оказанчето на туалетната, например, ще го игнорираш ли като проблем? <съкък> не, ли? не ще викнеш <съкък> майстор <съкък> да го прави. Нали? Така. Тоест проблемите са... А, Част от ежедневието, му трябва да бъдат обладявани включително менталните неразположения. Ако човек не може да го направи сам, то първата стъпка би било да се обърне към личния си лекар и да поиска направление за психолог. Това е а, в никакъв случай да не го игнорира или да си показва такива помощни поведения, да си прави моркови, защото нали, това отново означава, че той не може да се справи в реални обстоятелства с проблема, той се адаптира към проблема.
1: Т.е. трябва да го обучим. а проблем, хранителен проблем, не е непременно разстройство. Има тогава, когато твърде често мислим за храна, било то за нейното рестриктиране или за нейното консумиране, а когато вниманието ни е ангажирано повече от а, необходимото от това пречи на, на качеството ни на живот, на а, отношенията ни с другите и съответно не можем да се справим сами с проблема.
2: Абсолютно. И като цяло, ако има някакви поведенчески навити, които сме изградили за себе си а, и чувстваме, че те ни пречат върху, да кажем, върху вниманието, върху дневните ни задачи, които трябва да изпълняваме, т.е. ако имаме циклични мисли, които постоянно присъстват в главата ни и диктуват определени неща, които ни разсейват от а, всъщност задачите ни, основните, с които трябва да се занимаваме през деня, то тогава това е първата индикация, че човек. Трябва да помисли какво се случва. А, да, не
0: бива да се игнорират тези неща. Да, добре, но според мен тук има една много тънка граница. Как да различим кога наистина има даден проблем и, и това, че дадения човек просто е решил да се храни с определена храна, здравословно, нали, така да го наречем, защото знае, че по този начин той ще се чувства по-добре. Нали. как да направиме разграничението тук? Ами, дали здравословната храна като цяло е правило или
2: нужда, мисля, че е най така подходящия въпрос, защото ако здравословното хранене е правило, то всяко правило си има изключение. Ще има моменти, в които човек ще си хапа и нещо, което е в контраст с неговите навици. Но ако а, това въпросно хранене не, не дава никакво, не позволява никакви отклонения, тогава вече е, може би, индикация, че говорим за притеснение. И т.е. храним се по този начин, за да контролираме тялото си.
1: Да. А, не ли току-що ме успокои? <laughs> <laughs> да, дадох си светка, че нямам проблем в <laughs> <laughs> Видите, аз наистина, 10 години последните от живота си съм посветила на темата а, хранене. А, не само го превърнах в моя професия, но и начин на живот, нали, стремя се да се храня здравословно, да създавам такива навици в а, децата ми, семейството ми, но в никакъв случай да не го превръщам в а, повод за тревожност. И, а, например, в моето семейство, а, така да рече, да cheat food, нещо, което си позволяваме от време на време, са хубави бъргари. И, а, нали, това може да се случи веднъж или два пъти в, в, в месеца, обаче никога не чувствам огризение от това, че съм си позволила такава стрит, чит, фут. Така че, да, може би да, това е наистина разграничението да, да се стремиш да се храниш здравословно, но ако направиш изключение, да го приемаш като нещо, което е в ръда на нещата и щом не се случва всеки ден и следвало да е, да е около. Абсолютно, да.
2: И колкото като цяло внимание обръщаш на а, нали, защото когато се храним здравословно, сме доволни по някакъв начин. Ако човек изпитва някакъв вид, както ти сама казваш, вина или а, дит... дискомфорт, да, той дискомфорт, когато е породен, ако се изява един шоколад и не, не ядеш по един шоколад, по принцип, може би ще усетиш дискомфортно. Нели говорим за нещо, което психически натоварва и предизвиква циклични мисли. А да. това е индикация за притеснение.
1: Uh-huh, да. А защо поред теб напоследък все повече
0: жени, а и мъжете, доколкото знам, имат проблеми с храненето?
2: Ами мъжете е много, между другото, статистиките наистина сочат, че мъжете също имат много така притеснения, защото и около тях се създадаха едни норми за това как трябва да изглеждат нали, за жените. А вече като че ли... Yeah, така, Новите тенденции в, в вид тяло позволяват а, да избереш дали да си към кардашиан тип или <laughs> нали, да Даде се малко, как се казва, място да, <laughs> да не си само в един вид. А, но като цяло, нали, това в кръга на шегата, разбира се, но м- като че ли. Прекалено много се акцентира върху визията на как трябва да изглеждаш, какво трябва нали, да. Как, как, каква визия трябва да придобиеш, да може, нали, съответно, слабите тела и така нататък се асоциират с слава, с успех, с всичките хубави неща, които всеки. А, иска за себе си и забравяме всъщност, че това не е необходимо и достатъчно условие, за да постигнеш тези неща, но в младите глави и така в, а, които са богати с мечти всъщност а, се създава именно от тази идея, че ако изглеждаш по даден начин, то тогава ще получиш нещата, които са окей okay за теб и ти би искал за себе
1: си. Да степен роля имат и социалните медии. Ние имахме такъв подкаст yeah. а, влиянието на социалните медии върху подрастващите момиченца и това как те се ам, от всички филтрирани образи, които виждат, започват да се стремят да изглеждат като тях, развиват а, чувство за малоценност, ако не изглеждат по точно един определен състояние. Да. Но всъщност се отнася само за подрастващите момичета. Никой на никой възраст не застрахован, че всички тези препекни образи, от които сме облъчени, ти съзна... осъзнателно или несъзнателно започваш да правиш сравнение със себе си и да искаш да изглеждаш по-добре, измествайки акцента от това да се чувствам по-добре, да съм по-здрав, по-енергичен, по-добра форма, от това да изглеждам по точно определен начин. Mm-hmm. А, тези давания... Ще припомня, имали сме случаи с такива момичета в нашата програма Не на диастазата, които се включват с някаква конкретна заявка от типа Искам да отслабна 8 кг. Ама чакай, защо пък точно 8, нали? Как го измисли? И въобще ние насърчаваме участничките ни а, да имат за цел да се почувстват по-добре, да развият нови навици за движение, за хранене, а, да, да имат повече енергия, да гледат изобщо на, на движението и на храненето като на една дългосрочна инвестиция в здравето, в тялото си, а не е цел да постигна хикс килограма или хикс сантиметра обиколка, защото това в никакъв случай не е гаранция, че ти ще се чувстваш по-добре, ще бъдеш по-здрав.
2: Да, точно така, но, за съжаление, в а, такъв тип цели за тях се крие всъщност а, някаква иллюзия, и вяра, че ще стане нещо друго. Тоест, много момичета вярват, че като достигнат дадените килограми, с тях идват и други неща, които те искат. Нали. Дали аз съм чувала много пъти, имаш, имам самочувствието да излизам повече и да правя и това и това, което е една пълна иллюзия. Това всъщност никога не, се, никога не става. Тоест, ако ти нямаш самочувствието на... на еди колко си килограма, 10 килограма по-малко, също няма да имаш самочувствието. Ако самочувствието ти се базира на твоето тяло, това няма как да дойде момента, в който всъщност да дойде а, това самочувствие. Така че това е много важно, да разберем всъщност какво се крие за желанието да си дадените килограми, колко е реално това нещо, което очакваш, че ще се случи. Ам,
1: да. да, да. Обаче, че и телата, хора... Всички сме различни, телата ни са различни. А, и, както ти каза, има повече Кардашиан типи в кейв <сък> <сък> <Okay, сък> <да. сък> тип. А, така че по-скоро целта ни трябва да бъде. Да бъдем в перфектната форма за нашето си тяло. Абсолютно, да. А не и за някакъв стереотип, който може да е за съвсем различен тип тяло, възраст, начин на живот. Да, точно така е като цяло
2: хората не сме, Мисъл, не мога да разбера това защо. Не, всъщност мога да го разбера, но не е окей. Фокуса върху целите, нали целите ни целите са изградени около това какво, как да изглеждаме. В смисъл това е индикация, че човек не е намерил себе си на първо място, за мен лично. И трябва да, да се огледа какво се случва и къде всъщност иска да намери себе си. А тогава вече тялото то си идва по някакъв начин. Няма как. Затова менталното здраве е изключително важно да бъде в баланс, за да може човек да постигне дадената форма, защото в противен случай ти дори да я постигнеш, ще бъде загубена и то много бързо, ако не си ментално балансиран и отволетворен.
1: Ама не си ментално балансиран, им, им, имаш някакъв недостиг. Ти го казвам недостиг на самочувствие. Ако имаш недостиг на самочувствие, ти се опитваш да го компенсираш. с
2: Абсолютно.
1: Или може, да. това, ако имаш недостиг на любов, на удовлетвореност.
2: Именно. Ти търсиш, нали, търсиш този, това желание да контролираш и да наваксаш един вид в тези периферни неща. Храната, спортуването и т.е. ти се опитваш да си запълниш дубките, които имаш в себе си, чрез други фактори, които всъщност те разсеиват от това да намериш нещата, които искаш. Добре,
0: а, ако, нали, защото все пак има дами, които ни слушат с наднормално тегло и, да кажем, искат да свалят килограми, твоята препоръка е първо да потърсят какво им липсва, откъде е <съм> проблема, и след това да се захванат с някаква диета или откъде, откъде би могъл да започне един човек. И тук само набързо ще, ще разкажа за една моя приятелка с много наднормални килограми, 130 килограма, примерно. Метъри 60 и нещо. А, и непрекъснато е на една диета, на друга диета, на стоп то сваля, то качва. И сега последно, като се чухме, каза, че вече е намерила нейното нещо и е свалила 30 и колко килограма. И ми каза, ами ти знаеш, че човек трябва да намери неговото си нещо и аз намерих това, което ми помогна. И доколкото аз я познавам, тя е човек, който също е учила психология, много сърцат човек, а, знае как да отстоява себе си, нали, според мен, при нея, нали, проблема в никакъв случай не беше психологичен. Поне аз така мислете. И едва ли не сега, е намерила нейното си нещо, и затова е постигнала резултат. Може и да е временен, нали, ще видим. <съкълзвам> Той ги го и, нали? Да, откъде да започнем? Да, Вижте,
1: аз съм далеч от идеята, че един
2: човек, който наистина не харесва килограмите си те наистина не са здравословни, защото в крайна сметка има килограми и тегло, което не е здравословно, а, не бива да се примирява и не бива да, нали, да си казва окей, аз сега трябва да си намеря любовта на живота и тогава да отслабна, нали, да си заплъна дупката с... А, в никакъв случай, но... А, тогава би било най-подходящо да, да, да намери човек, който всъщност да му изгради някакъв вид хранителни навици и съответно основи на начин на живот, защото ти ако а, с риск да изкажа нещо, което би стигматизирал някой, но а когато си много килограми, ако те са вследствие единствено и е само на твой начин на живот и поведенчески навици, които имаш, нали ти трябва да сложиш основите на по-драгословни навици. Нали? Когато нещата се свеждат до хормонални проблеми или някакъв вид метаболитни дисбаланси, тогава вече би било различно. Нали? Но а, като цяло, ако наистина няма никакви проблеми и човек е само с наднормено тегло, то просто първото нещо е да, да се насочи към книга лише, към човек лише, към личния лекар лише. Да го... нали? Това е нещо, което той активно трябва да търси решение оттам татка, дали психологически запълва някакви дубки с храна, това е отново лесно да го разпознае, нали, емоционално хранене и така татка, не е тайна за никого, ако го прави. Ако вече това присъства, втората му спирка трябва да е при човек, който да изясни този ментален проблем.
1: За емоционалното хранене, понеже го спомена, ние също сме говорили така в Нашите програми, които правим, мисля, че това е важна тема. За, така, мисля, че ще е полезно да разкажеш повече за емоционалния глад, за разликата му с физическия глад. Има ли белези, по които хората да го различават и да знаят кога всъщност се подават на едното и кога на другото. И въобще, окей, okay ли е да се подаваме на емоционалния глад, или трябва винаги, като го разпознаем, да се опитваме да го контролираме и да го овладеем? Значи,
2: колкото повече контрол налагаме върху храната, толкова по-неуспешни ще бъдем. А, защото, нали? Всички знаем това, че днес не, няма да ям това. Всъщност. Като го ядем именно него. Нали? Колкото повече контрол налагаме върху охраненето си и го обвързваме и обременяваме с правила, толкова по-малко е вероятно да сме успешни. По отношение на емоционалното хранене, връзката е двустранна, което означава, че може да се храним, защото сме емоционално неразположени а, или може да, съответно, храната ни да ни. Раз, т.е да води до емоционално неразположение. Но когато всъщност ам, дадена емоция предизвиква на желанието да се нахраним. Ам, това го имаме всички ние, съответно, ако не се, не ли, всеки човек се възнаграждава с Сладичко, аз поне всеки ден се възнаграждавам с нещо сладичко, а, и не виждам нищо лошо в това, но когато а, въпросното възнаграждение стане в много обилни количества, се случва в изолация, последвана от вина, от чувство за самоботиране, упреци и така нататък, тогава вече говорим за проблем.
1: М- Извинявай, че се прекъсвам, искам да дам пример с. Буннес а... нашите слушатели са основно майки и това, което те са ни споделяли, пък е отличен пример. И аз вечер като заспят децата и най-накрая е тишина, а, така и нужда да се възнаградя. А, нали, как ти каза, едно е да си вземеш примерно едно парченце черен шоколад или две, или а, да изпиеш половин чаша вино, друго е да изледеш цял шоколад или а, едно бурканче течен шоколад. Тоест, там е разграничението в контрола и ограничението. Не да си го отказваме напълно, а да следим количеството.
2: А, да, така е. А, но когато емоционалното хранене е факт, а, човек, когато си хапне две парчен с шоколад, той започва да се обвинява, което го изнервя и съответно си хапва още две парчен шоколад, което го изнервя още повече и той започва още повече да се самоубичува в главата, което го кара да изяде още две парчен с шоколад и така е така до момента, в който нали, не си обостри нервите по някакъв начин и не прибегна към това да изконсумира всичко около него, защото той на първо място е виновен и пред себе си, нали? Грешен. А другото, което е изключително разочаровано и трябва да се накаже. А как може да се накаже, като си хапне още и още и още, защото то е лош човек? И нали, се получава една такава каскада от мисли, емоции, самовинения, придружено с а, факта, че повечето хора на следващия ден са на пълен глад. А, нали, в светлата част на деня, което предвижда емоционално хранене отново. И така и то става един магиосен кръг, който. А... Излизане
1: от него. Какво е спасението?
2: Ами, спасението е много така обширно понятие, защото а, трябва да се установи какви са факторите, които всъщност предизвикват въпросното емоционално хранене. Тоест, Нали, па говорим за такива емоционални дупки, които човек пълни с храна. В повечето случаи нещата се свеждат до тези неща. Но ако това е придружено с факта, че човек гладува и не се е храни достатъчно, това е емоционално хранене с физически компонент, който нали, няма как да не, да не ядем. Всички, ако можехме да не ядем, доста разходи ни отиват в храна. Нали? Всички ще да се възползваме. Да, 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 и вреда е за да подаруване и приготвяне. Тоест, за съжаление, човекът все още е същество, което се нуждае от храна и то от качестване и така пълноценно всичките хранителни вещества. А, така че е важно всъщност да разберем дали нашото емоционално хранене не е породено именно от факта, че поставяме себе си пред рестрикции глад. И вече, а, нали, ако подхождаме към себе си с омраза, с гняв, с недоволство, че сме хапнали две парченци шоколад, и започваме да се класифицираме като безхарактерни, безволеви и така нататък. И това предвижда още и още хапване. Така че е важно да всъщност. Аз винаги така казвам, да подхождаме към себе си, както бихме подходили към наш приятел. И в никакъв случай да не се обременяваме с обидни думи, с недоволства и така нататък, защото това няма да ни помогне по никакъв начин.
0: Да. А, във връзка от това с емоциите, а, ти чела ли си проучвания и да би си чувала за трупането на мазнини в определени области от тялото и връзката им с а, а, емоциите и по-скоро, може би не толкова с емоциите, а с а, нашия имидж в обществото. А, на мен ми бяха дали такъв пример, че жени, които са на по-високи позиции, които се предполага, че са мъжки, трупат повече мъзнини в областта на корема, типично нали, както мъжете обикновено трупат там килограми и жената, нали, едва ли не, опитвайки се да всячески да поеме тази роля и да заприлича на, на мъж вода, че започва и тя да трупа там килограми. Чувала ли си подобни твърдения? Срещала ли си нещо по темата? Ами, това е доста
2: интересно, че чисто за да може да се оприличи на мъж, по такъв ъгъл не съм поглеждала нещата, но а, идеята на такъв, нали, на такъв социално-економически статут е всъщност, че а, когато си на такава позиция, си обвързан с прекалено много стрес, а, стрес е рисков фактор за това да трупаме килограми около ханша и в коремната област като цяло. А, вече по отношение дали това е фактор при менталните заболявания, точно аз едно проучване, което завършвам в момента, всъщност показва, че а, не индексът на телесната маса може да предскаже депресия и тревожност, а, а въпросната обиколка на ханша м- може да ги предскаже, поради факта на а, прекаленото много възпалителни процеси, които индикират. Нали, колкото повече Масната тъкан имаме в тялото, толкова повече възпалителни а, процеси можем да предизвикаме с това нещо и съответно това е рискофактор за депресия и тревожност. А, но това, което казваш за под такъв ъгъл, дали всъщност жената не се, не се опитва и да се оприлечи на мъж, Али, то е чисто подсъзнателно. Един. Със сигурност, да, да, но мисля, че ако има проучване, което сочи толкова директна връзка, подценява фактори като стрес, начин на живот, нали, че просто когато си толкова а, заети и така нататък, нямаш възможност да отделиш време за да подобриш начина си на живот, мисля, че такива фактори също трябва да бъдат. А, взети под предвид, когато се правят генерални заключения и, и смея да така, за себе си лично да си кажа, че може би е възможно, но този фактор би предсказвал изключително на малка част от тази пропорция телесна мазнина, която е натрупана в ханш.
1: А имаш ли препоръки точно за тези случаи, когато натрупването на излишни мазнини в областта на ханша е предизвикано именно от стрес? Мисля, че ние също имаме... Такива примери с участнички в програмата ни Не на Диастазата. Момичета, които изкарват програмата, придобиват нови хранителни двигателни навици, споделят ни, че. Накажем, да движат се активно имават да, да се хранят с да, чисти, балансирани храни и въпреки това не успяват да свалят килограми именно в тази област. Обикновено това са майки, които, да кажем, с още са с малки деца, а, които се будят нощем, те не си доспиват, а, много често ги гледат а, сами без помощ от а, баби или, да кажем, някой друг а, възрастен, което означава, че наистина са подложени на, на повече стрес. Аз лично съм си обяснявала тази неспособност да свалят килограми именно в тази област с стреса. Въпросът е какво може да се направи в тези случаи?
2: Ами, Може би релаксацията и така осъзнатата как да кажа, да, да започне жената да, да се фокусира малко или много дори по 10 минутки на ден за себе си и да се опитва да овладява стреса конструктивно, защото а, вие самите знаете, че недостика на сън е доста рисков фактор за трупане на мазнини около коренната област, така че а, нали, малко е трудно, особено като си с малко дете, трябва да изчакаш, може би, но докато чакаш да си намериш релаксация или някакъв вид време за себе си, дори 10 минути, в което така ще обръщаш внимание на всичките... А, не, които се състезават в главата, ти под формата на мисли. Така че да, прекалено е, нали, индивидуално е прекалено, е трудно да се даде точната формула за това нещо, но ако стресът е фактор, който предизвиква поведения, нали, които са обвързани с хранене и то в големи количества, тогава релаксация и така осъзнатост проблем биха били от полза.
0: Супер, много добър съвет. Да. И към края да си поговорим и за връзката между това как майката или бащата, въобще родителите приемат храната и възприемат себе си и как това се отразява върху нашите деца, върху особено връзката майка-дъщеря. А, ние си говорихме в предварителния разговор за това, как ако една майка е непрекъснато на диети а, или примерно си облечена рокли и казва, нали, да. не ми седи добре, не се харесвам, Дебела съм. Дебел съм. да, Това се отразява съответно върху момичеството. Може би и върху момчетата. Нямам представа, ще видим. <laughs> да. Какъв е твоят съвет към нашите слушатели? Ами, моят съвет е като цяло родителите да се постараят да не обвързват правилата с никакви етикети.
2: Тоест, няма добра, няма лоша храна, има храна просто. Защото по такъв начин изпращаме грешни сигнали на децата, които ги провокират да те да обвързват храната с правила. Нали? Децата стават наши образ. аз имаше. А, мисля, че миналото лято срещнах една реклама. На банка ли беше нещо от сорта, как всъщност децата стават отражение на родителите. Това е безкрайно вярно. И когато майката или бащата постоянно се, както ти сама казваш, масово е на диета, а, рестрикции, по каквото и различни, постоянно навлизат тенденции и така нататък, а, това всъщност кара детето да фокусира вниманието си и да започне да мисли защо такъв нормален акт, какъвто е храненето, трябва да бъде по такъв начин дискутиран. Нали? Защо не дискутираме как си обличаме блузата, нали? кое е правилното, дали е грозно, дали не е грозно по този начин. Тоест, едно нормално поведение, каквото е храненето, се поставя под прожектора на детето и започва съответно, да бъде обременявано. По отношение на това, че моя съвет и начинът, по който аз, аз съм решила да възпитавам дъщеря ми, е, че а, по никакъв начин думата, ми, думата лоша храна няма да излезе от устата ми и искам да вижда как се консумират здравословните храни и не се коментира, но в същото време се отива в баничарница и се купува баничка. Тя също не се дискутира. Нали? Тоест, а, искам по всякакъв начин никога не избранявам да яде бисквити, никога не не избърнявам. нали всеки ме питавам, тя не яде торта. Не, напротив, яде торта, може би, по-често, отколкото всяко едно дете и именно яде тази торта, за да може да не, кажа, нали, да не обвържа тортата, тортата да бъде за нея каквито са броколите, нали, храна, която може да присъства на масата. А, по отношение на това, дали е редно да коментираме, че сме дебели и че имаме брич, а съответно тези дънки не ни стоят добре, това отново кара момичето да, да щете, че това да имаш брич не е нормално. Ако ти генетично имаш брич, ти не можеш да се отървеш от този брич. Нали? Това е нещо, което... За съжаление, жените трябва да приемаме. Нали? Циолит, брич, малко са, които ги нямат. Нали? И повече от нормално. Това са еволюционни. Ние все пак трябва да създаваме деца. Нали? За това са телата, за да може да има хормони, които идват от мъзнини. Така че смятам като цяло, че езика, който трябва да използваме към храната, към телата, към визията е абсолютно неутралена. Аспекта трябва да пада върху това всъщност. А, много често срещам грешката. Родителите казват, леле, моето дете е най-красивото, много красиво. Не, напротив, нали, може много да прави чудесно справя се и в това, и този език знае, и този език знае, още на две. Нали? Това също не е окей, okay, защото по такъв начин а, демотивираме детето и проучванията показват, че колкото повече му говорим, че то е най-доброто, то толкова повече спира да се труди, защото то приема с себе се и придобива идентичността на най-добрия и съответно няма интерес да се доказва повече. А когато му казваме, например, отклонявам се малко от темата за храненето, но когато му казваме, че а, всъщност, браво ето това, явно ти отне много усилия за да го направиш а, и много, може би виждам, че доста се постаравам и изпращаме именно сигналите, че труда му жъне този успех, а не неговите лични качества, които ние предполагаме, че той има. А, така че мисля, че език, който използваме към децата, трябва да е не толкова м- Супериорен, но, напротив, по-скоро критичен и по-скоро неутрален по отношение на тялото и храната, защото тогава ще е по-вероятно да им създадем здравословни навици, защото децата знаят, кое е здравословно и знаят, кое не е здравословно. И колко повече им казваме не да не ядат сладкото, те толкова повече го ядат.
1: Мисля, да. че това си е направо тема за отделен подкаст и ще е правим. Как да говорим с децата за храната и как да им помогнем да изградят а, здравословни навици, без а, да им внушаваме собствените си виждания за храната, за тялото, защото това е наистина труден диалог. А, и нали, аз съм съгласна с теб. не бива да отсветяваме храните като добри и лоши, не бива да има забранени храни, защото естествено детето, както и възрастният човек, се стреми към забраненото и то го привлича още повече. Но пък в същото време и не може да ги оставим да ядат на закуска, на обяки на вечеря а, торта или сладко. Содолета. <съква> <или, съква> да, или... Така че е много тънък момента, как наистина се очваме това да се хранят здравословно, балансирано, разнообразно. Хем, никакъв случай да не създаваме ам, тези осветени характеристики за храната. Това е лошо, това ще те направи един какъв си. Така че, направо тема за да, <съкъв> супер за практически примери.
2: Да, би била чудесна наистина. Това е доста така. Защото все пак хранителните разстройства започват вече от 10 годишна възраст, средно, което означава, че има и по-млади. А, така че е определено тема, която трябва да бъде от интерес за всички родители. Не само а, за тези, които имат момиченца, но и момченца, защото момченците също в днешно време така изпадат в екстремности.
1: Да, наистина, що ме толкова отрано си, е, си е важно да се обърне, ще да. поговорим по темата. Да.
0: Не е ли последно, искам да те попитам и, и, по, и на много модерен напоследък начин на живота, именно гладуването. До скоро гладуването се използваше до някъде за самолечение. Обаче напоследък все повече хора започват да, да препоръчват и да практикуват гладуване. Нали, било то частично или за няколко, смисъл, частично за няколко часа, 12-36 или за няколко дена да гладуват. А, по-скоро с цела дълголетие. Какво е твоето мнение по въпроса за гладуването?
2: Ами, идеята за дълъглечето е всъщност, че като гладуваш, тялото стимулира хормон на растежа, нали, който се асоциира с а, младост и така нататък. Моето лично мнение за гладуването е, че човек трябва естествено да има епизод в деня, в който не консумира никаква храна, но лично не смятам и проучванията всъщност показват, че. А, Говора за... Защото нали, в научната литература има много проучвания, които естествено че имат такива, които твърдят и обратното, но качествените и тези, които всъщност могат да бъдат... А, можем да им се доверим, показват, че а, фастинга има ефект върху а, теглото, но не директен. Т.е. той има способността да потиска апетита за сладко и такъв тип а, вредни храни, поради факта, че тялото има повече време да се... А, Изчисти от мъртви клетки, съответно да се регенерира а, и по такъв начин се възстановява мозъка също и по такъв начин човек се чувства по-оптимален. Не знам как да се израдя точно, но се чувства по-добре. Нали, Сено се е наспал, починал и така нататък. Оптимално. Mm-hmm. Не смятам, че човек трябва да гладува. Говоря конкретно за жените, ще кажа, защото все пак жените сме имаме страшно много хормони, които а, не смятам, че се повляват добре от а, прекаленото много глад. А, сега, нали, всеки човек може да толерира различно количество глад. Да кажем, ако преди да започнеш да гладуваш, си, си поел всичките нужни хранителни вещества, от които тялото ти има нужда и тогава сложиш началото на глада и съответно той продължи не знам, повече от 20 часа за мен е прекалено екстремно. А, тогава окей, ако не знам, наистина не знам. Но добре, няма да говоря за прошване, ще кажа моето лично не, защото мисля, че така би било по-фокусиран отговор. А, аз лично не смятам, че човек трябва да гладува в светлата част на деня, но смятам, че трябва да не консумира нищо, кога... не, не нищо, но да редуцира храненията си, когато започва да се стъмнява навън. Това смятам, че е най-оптималното. И че фастинги като сокови, суп, супи, зеле и така нататък в редовно и продължително не е нещо, което за една жена е подходящо.
1: Да, редовно, продължително, екстремно бих добавила. Да, абсолютно. Екстремно като продъл... Продъл... продължителност на време, като честота, да кажем, всяка седмица ще правим там, да кажем, 48 часа гладуване, а, както и екстремния спорт за жени, ние сме yeah. да, спорта и движението и, и, и редовното трениране, но, но без екстремности.
2: Именно, да. Защото такъв пастинг е най-добре предказва така нареченото емоционално хранене. Нали? Тоест не емоционално, просто тялото сферипяло от плати. Това щастие, което кипи от нас, докато гладуваме, всъщност кортизол и адреналин и стресови хормони. Не е, защото...
1: Това е механизъм на тялото, да. предпази от шока.
2: Именно, да. Така че всеки разбира се с разбиранията си, с предпочитанията си, но... А, науката около това и с, конкретно за анти не е достатъчно категорично, поне е през моята гледна точка, така че на този етап, колкото и годувам, да гладуваме, ще остарем.
1: И в крайна сметка, сметка отново, както и в други разговори, стигаме до идеята за баланса. Всичко, което е балансирано, което е а, така, не, не е прекалено, то е окей. Okay. Всичко, което става Твърде, твърде трудно, твърде измъчено, или твърде много, вече излиза от, от нормата и не те кара да се чувстваш добре. Абсолютно. Така, към, към баланс, към това храната да ни дава енергия, тонус ам, а, вкус, приятни усещания, да доставя удоволствие, може би е най- най-доброто.
2: Да, именно да намерим храните, които на нас лично, като човек, ни доставят удоволствие, не тези, които стереотипно някой друг ни ги налага, че трябва да се храним, защото и това е важно. Нали? Ако на нас не ни харесва да консумираме дадена храна, то не е задължително да го правим. Да, да. Нали? Всеки трябва да намери своето си и да е готов да приеме, че това е своето. Без да му се противопостави.
0: Супер. Не ли? Много ти благодаря. Беше Ясно. много
2: благодаря.
0: Кажи, да моля, те, интересно, да. кажи моля те на нашите слушатели, къде могат да те намерят. Твоя Instagram профил е DMP Clinic или може би ако напишат и Нели Папова, също ще излезеш. Ми не съм пробвала, но най-вероятно. Да. Благодаря ви много. Но,
1: да ни гостуваш а, отново, да направим темата за децата, защото. Наистина, това са много социално важни неща, които се надяваме да стигнат до повече хора, така че ще сме благодарни на нашите слушатели, ако споделят разговора ни, ако го харесат и коментират под него, защото това пък помага да стигне до, до повече хора. Вярваме, че колкото повече хора си дадат сметка за значението а, на нещата, за които говорим, и не превръщат храната в враг, а в а, свой съюзник и приятел, толкова по-добре ще е за всички, включително и за децата, на които искаме да даваме позитивен пример. Абсолютно. Благодаря ви още веднъж. Ние ти
0: благодарим. Благодаря ти, Нели. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, както каза Маги, да го коментирате, за да стигне до повече слушатели. И ни очаквайте отново в следващата сряда.